0: Быть человеком в такое время – значит быть одним из миллиардов. Это значит жить при самом жестоком и кровавом режиме, который только можно представить. Забудьте о достижениях науки и технологии, ибо многое забыто и никогда не будет открыто заново. Забудьте о перспективах, обещанных прогрессом, о взаимопонимании, ибо во мраке будущего есть только война. Нет мира среди звезд, лишь вечная бойня и кровопролитие до да смех жаждущих богов. Доброго времени суток, дорогие слушатели нашего подкаста под названием «Минус 30 по Кельвин Кляйну». Мы врываемся с двух ног во второй сезон. вырываемся мы, собственно, с нашей самой популярной рубрики. С гостем, который сделал эту рубрику самой популярной. И, собственно... Тот гость, который был на самом прослушиваемом
1: до сих пор подкасте. Темур, привет. Всем привет. Вас приветствует тот самый гость, который этого всего не ожидал. Да. Но очень приятно слышать.
0: Да, и Дмитрий.
2: Да, здравствуйте.
0: Марселин у нас сегодня обслуживающий персонал. Меня зовут Максим, и сегодня мы будем говорить про Ворхамер 40 тысяч рублей. Ворхамер. Военный молот получается молот
1: войны, скорее. молот войны, да. Он буквально не переводит
0: обычно. да. <смех> <смех> у нас просто традиция в СРАТЫ переводить любые английские слова. и сегодня мы собственно поговорим о Вархаммере 40 тысяч. я как профан буквально выкроил время просто чтобы поздороваться, и зачитать а, три абзаца текста, из которых обычно начинаются книги по Вархаммеру, как я недавно узнал ну, буквально минут пять назад. А, собственно, Дмитрий и наш гость Темур сегодня расскажут об этой замечательной вселенной, с которой я давным-давно хотел познакомиться. Я надеюсь, те, кто будут это слушать и не будут знать об этой вселенной до нашего прослушивания, что-то да узнают и, возможно, даже заинтересуются.
2: Хорошо. Так, Емур, давай мы сначала определимся самым важным вопросом. Что такое Вархамин?
1: Ну, будь я филологом, я бы, наверное, сказал бы то, что это очень-очень сложное синкретическое явление вообще в в литературе, и и не только. Но правильнее было бы сказать то, что начиналось все как раз-таки с настольного варгейма. Началось все в далеком 1983 году, когда появилась на на свет фэнтезийная вселенная Warhammer Fantasy Battles. Прямой предшественник всем знакомого и всеми любимого Warcraft. Считается то, что как раз-таки Warcraft с нее и был списан. Ну
2: да, а был списан с с Warhammer.
1: Да, 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 да. -да. Но тогда тогда это все существовало только в виде Warhammer Fantasy Battles, о котором можно записать отдельный подкаст, и, скорее всего, даже не один. Но мы на нем не будем останавливаться. Давай.
2: Дадим краткий обзор сеттинга Warhammer Fantasy Battles. Чем он отличается, уделяется на, от, от других сеттингов фэнтезийных?
1: Ну, в первую очередь, когда мы говорим о фэнтези, представляется что-то такое вроде э, средневековья с магией. Но здесь э, таймлайн скорее смещен в сторону раннего ренессанса ну, да. Если мы посмотрим на государство людей, империю Оно очень сильно напоминает священную римскую империю на ранних этапах развития Ну
2: скорее Германия Ренессанс,
1: Ну и это что-то... тоже, да-да-да Начиная от костюмов и заканчивая вооружением То есть на полях сражений соседствуют тяжелые доспехи и только-только зарождающаяся артиллерия И
2: танки.
1: Кстати, да, паровые танки, без них никуда.
2: Вот. Ну и в плане какой-то фантазийной составляющей, тут, в принципе, вс... ну, примерно все так по канонам, да, есть гномы, которые живут а, под, под горой какой-нибудь.
1: И летают на паровых вертолетах. Да,
2: а, есть а, типичные высокомерные эльфы, там в нескольких... Эльфы даже по-пассе...
0: здесь ЧСВшные у этих. Я буду материться сейчас? Yeah. Чесвышные уебаны. Yeah.
2: Yeah. Well, единственное, наверное, вот, что uh, так выделяется, это именно р- такая роль самой негативной, такой антагонистичной силы, это что в Fantasy Battle, что в Сорокатысячнике, это такое явление, как хаос.
1: Да, кстати, там он, по сути, представляет собой одно и то же. То есть силу, несущую абсолютное разрушение, и не пытающийся даже построить свой, свой новый порядок. Ну, если сравнивать, например, с Сауроном, он все-таки хотел всех поработить. Но в случае с э, Хаосом из Вархамера будем говорить из Вархамера в общем, э, тут э, имело на лицо явление, точнее, желание просто уничтожить все абсолютно.
2: Ну, скорее, не, не уничтожить, но ладно, не будем говорить. Тут еще что интересно, то, что это не представлено Какой-то конкретный фраг, то есть, ну, по сути, хаос он может... Ну, много кого может затрагивать, да. Да, он, он затрагивает абсолютно угодно, любой может... Представитель любой, скажем так, раз и может попасть под его влияние
1: и стать его. Слушай, ну вот 40-тысячники на самом деле нет, я бы с тобой поспорил. Ну,
2: да?
1: я так в общем, А, если боги.
0: я так? внесу свой лепту еще раз. Хаос, это что-то, это какая-то просто абстрактная сила, типа как сила в ну, звездных да, войнах есть, или что.
1: Боги хаоса. Нет, ага. я, я, пожалуй, перебью. Наверное, мы чуть попозже об этом остановимся, Да-да-да-да, когда будем разговаривать про Варп.
0: А, да. ну все вот. хорошо. Тогда мы все, да, я пытаюсь да. просто. Я, мне кажется, после этого подкаста у меня будет болеть голова. От того обили информации, которую я себя, в себя загружу сегодня, но за этим я сюда и пришел, поэтому давайте. Я буду вклиниваться, Ой, поднимать, да. поднимать руку и задавать идиотские вопросы со стороны чувака, который вообще не знает за эту вселенную. Ну, на самом
1: деле это будет актуально, потому что, скорее всего, большинство подписчиков да. едва ли знакомы с этой вселенной.
2: Да, вот. А... Окей, okay, с фэнтези Батлс чуть-чуть разобрались. Идем
1: дальше. Дальше у нас какой? 87-й год. 87-й год. На тот момент, какая сформировалась ситуация? То есть у нас есть уже сеттинг, худо-бед... сеттинг худо-бедно проработанный, фэнтези батл, все замечательно. И в, какой мом... в какой-то момент боссы компании Games Workshop, которая владеет всеми правами на вселенную во всех ее их постасях, они поняли то, что надо двигаться куда-то дальше и придумывать что-то новое. На тот момент уже были какие-то арты, наработки, была фигурка космического десантника. Без предыстории, без ничего, просто фигурка. Базлайтер. Можно и так сказать, да. Да-да-да, потому что, опять же, напомню, тогда это литературы как таковой еще не было, только отрывки каких-то историй, представленных в книгах правил для настольной игры, для настольных игр, правильнее сказать, потому что их уже на тот момент было штуки три, по-моему. И они решили, а вот давайте-ка мы возьмем и сделаем фэнтези в космосе. И изначально они... А, почему, почему именно 40 тысяч, кстати? 40 тысяч лет вперед. Тысяч лет вперед да. Но изначально они написали 4000 Просто <смех> один из отцов-основателей вселенной, Рик Присли, он сказал, типа, а что нас останавливает? а Давайте еще один нолик припишем, чтобы <смех> это выглядело намного более гротескно. Ну и так и получилось. В итоге все, что связано с этой вселенной, это всегда гиперболизировано, это всегда... Uh, доведено, ну не, не до абсурдности, нет, ни в коем случае, до крайности Начиная от uh, масштабов сражений uh, Масштабов зла, которое возведено в абсолют
2: Масштабов добродетели Масштабов
1: добродетелей, которая тоже uh, доведена до крайности Ну и временных промежутков Поэтому это именно Вархаммер 40 тысяч
2: на стероидах по максимуму просто. Я понял тут, да. тут, Кстати, вот до крайности хочется интересную такую... Пунктик выделить интересный. Это то, что первая редакция, ну первая первая версия 40-тысячника, которая называлась Вархамер rogue Трейдер. Угу, вольный торговец. Да, вольный торговец. Она в отличие. то есть 40-тысячник имеет славу очень мрачного, очень темного сеттинга, а вот э, Вольный торговец изначально он был намного более, как сказать. Ну, не веселый, но такой простой, такой стебный, что ли, мне кажется. Ну, тогда
1: еще просто сама вселенная не окрепла. Это там повеяло
0: каким-то, на самом ну, деле, для
2: что-то, меня. Тип- ну, там просто такие, знаешь, были карикатуры, то есть они просто взяли каждый такой, ну, взяли каждую расу, грубо говоря, из Фэнтези Battles, и такие, а как бы они выглядели через 40 тысяч лет в космосе? В космосе, да.
1: Прикольно. То есть, так, я я небольшое объяснение введу. То есть, по сюжету ты управляешь не знаю, таким космическим капером, набравшим команду вообще разношерстных представителей самых разных рас, который отправляется исследовать Вселенную, и сталкивается там с самым всяким разным.
2: Ну, кстати, еще абсурдно, там был, я помню, в рок-трейдере какой-то персонаж, Инквизитор, его звали что-то типа, из разряда Шерлок оби Вот что-то вот Шерлок оби Клюзо, как-то, по-моему, так.
1: Ну да, вот по части имен... То есть постмодерн так и прёт, я смотрю. Да. да, фантазии не занимать <laughs> геймдизайнер. Ну,
2: кстати, вот прежде чем мы, наверное, пустимся уже в объяснение 40 тысяч, mm-hmm. да, то есть начали срок трейдера, и постепенно как-то сеттинг обрастал, становился массивнее, и как-то вот серьезности больше приносил. Ну, важно
0: помнить, что сначала Мрач. была просто игра, сначала была просто игра, и потом решили наделить эту игру лором каким-то, да?
1: Ну, — Это получалось естественно, был, да. да. — То есть, книги
2: правил, в которых чуть, ну, чуть-чуть... — Кропление
0: да. истории. — То есть, не да. просто придумали какой-то пак персонажей с их статами... — И предысторией. — предысторию да. небольшими, я понял. понял.
1: — да. да, вот, кстати, насчет кропления истории в книгах правил. Ну вот, например, в последних редакциях, ну, если в общем смотреть, начиная, может быть, с седьмой, с которой я сам знаком, Потому что я интересуюсь не только книжной составляющей, не только лором, но и настольной тоже. И об этом мы, скорее всего, упомянем. То есть, если смотреть на содержимое, то там где-то, наверное, две трети — это не правило, а как раз-таки бэкграунд вселенной.
0: Неплохо.
2: Вот, я бы еще что хотел отметить в «Сорокатысячнике» — это то, что, возможно, это одна из причин, по которой он такую... Некую популярность обрел То, что там наряду с Каким-то оригинальным Контентом, очень много Скажем так Фанфиков Ну нет, нет сейчас В этой вселенной очень многое берется из нашего мира И просто чуть-чуть так преображается Есть
1: Есть связь с нашим Да, да, то есть
2: ты читаешь Именно с
1: проходящими событиями Ну, Скорее мы для них это история ага
2: Ну вот, то есть, допустим Бакцы, у тебя тут отсылка к, к какой-нибудь мифологии греческой. Mm-hmm. Или бакцы, тут у тебя целый полк, они типа косоплеют там немцев из Первой мировой войны также ходят типа, в противогазных масках. Кстати, mm-hmm. еще... С Пикельхельмами, да. по
1: сути, да. Ну, то
2: есть отсылок, вот очень много отсылок, в принципе, на... На самом деле, это любой, тоже это
0: тоже напоминает Warcraft, на самом деле. То есть там тоже есть какие-то параллели. Ну, вообще, мне кажется, любая фэнтези-вселенная, наверное, за исключением какого-нибудь Толкина, очень сильно опирается на то, что сейчас происходит, в принципе, на историю. Ну,
2: да. ну стой к помню, что Warcraft, как и Starcraft, они изначально должны были быть играми по фэнтези и по Сэнкотричечку, но просто Games Workshop не продали права.
0: А-а, не поделили? Реально? Да. да. Вот это вот я точно не знал,
1: прикольно. Ну, потому что если последний последний момент все сорвалось, можно сказать. Ну, по Варкрафту, я факторов... слышал
0: историю про то, что близарды просто хотели, захотели сделать раз и захотели сделать Свою фэнтези вселенную, вдохновляясь Толкином и прочим. Это оказалось не так, ну, они просто перелигру.
2: Ну 100%, да, но видишь, я в... играл в
0: Старкрафт и я видел арты в Вахе поэтому я понимаю, да, что с чего слизано, списано, списжено. Это я вырежу.
2: Вот. Итак, если у нас 40 тысяч. в таком текущем мире, с чего мы начнем?
1: м mm.
2: кратенько вообще обстановку, что это за сеттинг? Да, да. Это?
1: Пожалуй, это наша основная цель на данный момент.
2: Ну, собственно говоря, я тогда наверное начну, а ты давай. потом... Mm-hmm. Давай, угу, давай. Сейчас расскажем про главное действующего игрока, скажем так, медселенной, это... Игра человечества.
1: Империум человечества.
2: Да, оно в, в таком государстве, которое называется Империум человечества. Как вообще человечество было? Начнем с нашего таймлайна. При, ну, по таймлайну давайте угу. пойдем. Вот, то есть, э, в принципе, где-то до 20 тысячелетия.
1: Даже чуть пораньше. Да, ушло бурное развитие технологий. Бурно,
2: и вот где-то чуть пораньше 20 тысячелетия началось э, осваивание Вселенную. Ну, появились Галактики, первые гипердвигатели. Да. Начался осваиваться космос, встречи там с другими. То есть мы,
0: мы с Илоном Маском в космос не полетим, да, на Марсе? Да. Нет. нет, нет Блин. а я так надеялся.
2: Вот. Человечество, значит, освоило всю гал- галактику, галактика, да, Млечный Путь. Mm-hmm. В какой-то момент, то есть это был доминирующий вид. И потом, значит, случилось, случился некий... Скажем так, не буду 20 подробней катаклизм, как это.
1: А, нет, катаклизмов было несколько. Все-таки началось ну, с того то, сначала что Сначала
2: восстание машин, да. да. Искусственный
1: интеллект, да. И вот, вот, такой был.
2: Была война с искусственным интеллектом, с которой люди вышли победителями. Но очень России победил. Сильно.
1: Ослабила эта война да. человечества. И
2: потом было событие, как оно называлось? Эпоха раздора. Age of Strife, да, по-английски. Age of Strife, я помню, как Эпоха раздора, по-моему. Угу. Типа эра, эра раздора. Угу. Да, когда было невозможно путешествовать между. Не, делать. с
1: чего все началось, если коротко. Среди людей начало появляться огромное количество так называемых псайкеров, то есть, ну,
2: волшебников. Ну, назовем ну, их волшебников, говоря, волшебников, да, волшебников.
1: такие экстрасенсы с широким самым спектром способностей, начиная от невинного чтения мыслей и заканчивая там просто жутким телекинезом или пирокинезом. Да, да, да. Да, если проще говоря Причем эти люди, они были Многие из них неконтролируемые Они часто Сходили с ума Самое
2: опасное, это то, что они Свои способности не умели контролировать
1: Они становились чем-то вроде портала Для иных сущностей И вот тут-то, пожалуй, следует сделать Небольшое отступление, наверное, Дим И рассказать, что такое варп Представьте себе Что-то наиболее близко к нашему определению ада. Но это все параллельная часть нашей вселенной, нашей реальности, вмещающая в себя все наши чувства и эмоции.
2: Кстати, изначально это было довольно нейтральное место. Изначально
1: да, да, да. Но войны, в том числе войны не только человечества, но и других рас, Постоянно вбрасывали туда огромное количество негатива И поэтому варп, он стал иметь вот более негативный Стал нести все более негативный подтекст И все это вылилось в то, что он стал обладать собственным разумом То есть эти эмоции, которые по сути являются То есть целый мир начал обладать разумом Это не мир, Появили это сущности. сущности разумные Разумные, mm-hmm. и... Эти сущности, они начали, ну вот, как сказать, собираться вокруг неких полюсов. То есть появилось четыре неких таких силы основных. Три
2: ну, изначально.
1: Ну, изначально три, да-да-да. Четыре да. это немного забежало вперед. Олицетворяющих, ну, наверное, какие-то наиболее сильные эмоции живых существ в галактике. И появились некие боги.
0: Боги, хаос. боги
1: хаоса. Как это их стало... и стали называть. Да-да-да. То есть это Хорн, бог войны, олицетворение... жажды убивать, ярости, ярости, да, это Нургал, владыка разложения, по сути он олицетворяет собой страх перед смертью, потому что стагнация, энтропия, и Дзинч, владыка перемен, это, с одним словом, это обман.
2: Но тут еще стоит, кстати, упомянуть, что варп это отражение всех эмоций, и хоть негативных там и больше, но положительно то, что там присутствует, и хоть Хорн, да, он собой олицетворяет ярость, жажду крови и тому подобное, но в то же время он, допустим, олицетворяет собой честь. То есть, если он захочет собой подраться, он будет это максимально честно делать, он не будет... А... Нур...
0: Сакерпанчи применять. Да,
2: Нургл это... Это хоть и стагнация, да, но это вот какая-то уверенность в том, что ты там... Рано или поздно там умрешь. Какая-то уверенность, какой-то конец. Это вот циклы вот этой природы. То, что она умирает, mm-hmm. потом снова оживает. зиньч это обновление, обновление именно. перемены, это знание <клых> То есть это не только бог обмана, это бог еще и знаний, в принципе. Mm-hmm.
1: Но тут-то как раз-таки, мне кажется, и выражается двойственность вселенной. То есть, если копнуть поглубже, то даже в абсолютном зле можно увидеть э, обратную mm-hmm. сторону. И в то же время в проявлении абсолютного добра можно найти Найти зло. Найти зло, да. Булгаковым (рuelly) (сёк) поверило на самом деле. Может быть. да. Точнее, Фаустом.
2: Ну и были, значит, эти три сущности, и, собственно говоря, что за собой повлекло эру... Раздора. Раздора. Рождение четвертого бога Хауса, Слонеж. Как это произошло?
1: А, ну, тут как раз-таки люди особо ничего и, и, и да. не смогли сделать.
2: Ну, люди с, к, к этому не причастны вообще. Это ну,
1: косвенно, это. если только косвенно. Там была такая очень раса. Все переплетено. Да, да. все переплетено. Очень мощная в психическом плане. Это так называемые Эльдары. Ну, чтобы вы понимали, это космические эльфы. Это именно В чистом Да-да-да. Они... Они бессмертны, как и фэнтезийные эльфы. Они обладают невероятными технологиями, которые, пожалуй, даже превосходили технологии людей. Ну,
2: сорокатысячники они точно превосходят, а вот... До, лет, до он... войны, ну, с искусственным как Возможно, оно плюс-минус на одном
1: уровне. Ну, да, да, согласен. Тут сложный вопрос на самом деле, потому что очень мало информации по, по тем эпохам. А, и они настолько уверились в своей полной безнаказанности и всемогущ... в своем э, могуществе абсолютно могуществе да абсолютно <с просто <с могуществе они стали погрязать в пороках им делать стало нечего да да допустим, то, что ты бессмертен ну да тебе реально ну, и ты начинаешь делать? вот просто пробовать все что только можно наркотики вот, шабить дрочить массу убирают
2: Эмоциональный отклик в из- Он из- намного, из- сильнее, из- из- сильнее, из- из- намного сильнее, чем
1: у людей. И в итоге в какой-то момент э, все это вылилось просто в глобальный катаклизм. То есть э, в самом сердце их империи э, варп разоб- разорвал в буквальном смысле реальное пространство. И образовалось что-то вроде гигантской аномалии, которая ну, впоследствии... Для,
2: для где варп...
1: вырвался, угу. да, наружу. Э, который впоследствии назовут окуларум... Ocularum... Терриблис или как-то так. А в общем-то, Око Ужаса. А до этого
0: все существа уже были знакомы с варпом. Так или, или иначе, да. да.
1: Ну, есть редкие исключения, Тут например...
0: Тут он прям напрямую вырвался, это был первый инцидент такой, да, как я помню? Так, да, как в реальном да. то,
2: что на постоянном существует дыра в реальном пространстве, да?
1: Это... Да, это было впервые. Mm-hmm. Ну да, кстати, есть некоторые расы, которые, в принципе, не восприимчивы к варпу. То есть они никак не могут отразить свои эмоции туда.
2: Ну, то есть, грубо говоря, существует такое понятие, как душа. И, собственно, вот в варпе, да, вот как бы есть отклик твоей души.
0: У орков нет отклика. Кстати, у них есть. У них
1: есть, да? у них там, есть но там он очень такой интересный очень. Интересный
2: нюанс насчет <laughs> к варпу.
1: Да, вот. у них даже свои боги есть. Mm-hmm. Потому что раз они как бы у них есть отклик, значит этот коллективный отклик он э, превращается э, ну, в некую силу в варпе.
2: Кстати, Эльдары умели создавать богов.
0: Ну, так и... решил по приколу. Им было настолько нечего делать, что они решили скрафтить ну,
2: себе да, богов. Они настолько продвинуты, что они умели вот создавать, собственно говоря, богов.
1: Да, 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 но вот с последним богом им прям очень сильно не повезло. Ну, они не специально. Ну да, у них это вышло случайно. Ну так вот, да, вернемся, как говорится, вернемся вернемся к нашим баранам. Случился этот катаклизм, большая часть расы погибла, но как эта часть-то бывает, нашлись перед катаклизмом личности, которые сказали, подобно библейскому ноиту, что... Придет, Вы живете неправильно, да, и надо с этим что-то делать Такие
2: аскеты Чичичи да, местные
1: Так и есть Они построили огромные корабли наподобие ковчегов Так называемые искусственные миры Просто в несколько десятков километров Такой вот корабль населенный Корабль острова строят? Ну да, можно так сказать Ну такой
2: город, который по космосу
1: Да Искусственный мир Это как этот Даларан в Варкрафте, летающий город Ну да Да-да-да, на вроде того и перед катаклизмом они покинули основную часть своей расы и отправились э, в космос. Они кардинально изменили свой образ жизни уже после катаклизма, когда они поняли то, что та сила в арке, которая образовалась, она... Э, ну, во-первых, она поглотила души погибших Эльдар. Mm-hmm. И эту сущность они стали называть слона что с периоде с Эльдарского означает «та, что жаждет». Потому что она требует еще больше душ После этого
2: инцидента душа каждого Эльдара привязана к ней, после смерти, типа, их душа отправляется
1: к ней. А ну, чтобы это обойти, они придумали вот эти камни душ.
2: Да, ну так вот. родился есть,
0: эльфы начали, перестали пить, начали читать Миссиму,
2: качаться.
1: Ну, это не все, кстати, не все. Да, ладно, если уже зашел такой разговор, часть расы как раз-таки наоборот ударилась во все тяжкие. Это так называемые темные Эльдары, и они как... Просто они живут за счет страданий других, mm-hmm. это их подпитывает.
2: Вот. Родилась четвертая сущность сланеш да. это бог излишеств, разврата, вот. но в то же время это бог и каких-то вот ну, красоты. Наслажд... красоты, наслаждения.
1: Тяга вот. к прекрасному. Вот. Это да. т- такая обратная сторона.
2: Да, и при этом у сланиш нету как конкретного пола то есть, хор, там, Нурвал и можно о них говорить в мужском роде, а Слонешь там...
1: Там все сложно. Да,
2: там, и она, и он.
0: В каком году был этот бог вот написан? Типа, это прогрессивная
1: мысль, это, Или ну, это просто так получилось? Так
2: получилось. Скорее, да,
1: так получилось. Сложно каким-то датам. Собственно говоря,
2: рождение четвертого бога, оно как-то пробудило всех остальных троих, которые, ну так, грубо говоря, не сильно активничали на тот момент. И по всему, по всей галактике начали преследовать варп-штормы, которые нарушили, собственно говоря, сообщение между планетами.
1: Есть... Следует да, отметить то, что как раз-таки один из самых быстрых способов перемещения это через варп. То есть нет гиперпространства, как в звездных войн, к примеру. Ну, вместо гиперпространства как раз-таки варп, но это сопряжено с большими-большими опасностями, что банально можно... Ну, чтобы вы понимали, можно затеряться там, и вместо того, чтобы путешествовать неделю, там, прилететь через 100 лет
2: А можно на 100 лет назад во время не прилететь Да, это да, да, там... Время там не
1: идет своим чередом, получается Там а? вообще нету понятия времени в ну, да. варпе а там, как, как там люди... не работают законы физики А как люди,
0: которые, ну вот, живые существа, которые туда попадают, как они его ощущают? А, это специальная
1: технология это Поле
2: Гедлера, которое, ну, как бы создает пузырь Реальности. Реальности,
0: да А что произойдет, если он лопнет?
1: Ну, скорее всего, все сойдут с ума. Это в лучшем случае. В худшем случае. В худшем случае лучше не представлять, что будет. Может быть, разорвет. Может быть, там наводнит сущностями из варпа, и они людей используют как... Как сосуды. Да-да-да, потому что им сложно в реальности находиться без подпитки. А человек это для них как... Такая батарейка. Да, батарейка.
2: Так вот, эпоха раздора вообще невозможно путешествовать между планетами из-за того, что... Ну, можно... По сути,
1: сказать, это буря, такой шторм, да, да бар, я шторм. понял, да. И
2: из-за того, что между планетами нет связи вообще никакой. А, в частности, допустим, колыбель человечества, как она называется в камере Терра. Ну, то есть Земля, она так как на тот момент уже все ресурсы оттуда выкачаны и тому подобное, она очень сильно зависела от поставок с других планет. Много других планет, которые зависят от поставок с других планет. И, собственно говоря, началась повсеместная
1: деградация. Да, но ну и следует как раз-таки напомнить и о проблемах э, социального. Да-да-да, потому что псайкеры начали выходить из-под контроля. Но ну, представь себе то, что человек, он превращается в такой живой портал, откуда лезет всякая нечисть. Ну, и
2: началась охота за ними, как за ведьмами. Mm-hmm. То есть такое скатывание прямо. А когда
0: из него что-то лезет, он умирает или, или как? как это вообще? Иногда,
1: может, он сам превратиться во что-нибудь нехорошее, там по-разному.
0: То есть это не как в «Чужом», типа? не 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 -не 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 -не.
1: абсолютно, это как-то рандомно может выйти.
2: и, собственно говоря, действие переносится у нас, скажем так, на Терру, в основном где-то до 30-го тысячелетия перематывается, и в какой-то момент появляется такая личность, которая известно исключительно как император человечества
1: имени нету скажу сразу вот, но что Владимир это, Путин
2: это, ну, так, это очень исключительная личность угу. которая это человек да это человек но он бессмертный он обладает очень... он
1: он очень-очень мощный псайкер скажем да, так
2: он очень умный живет сколько-то ну он за, Слушай, лет до Рождества Христова. Да, да,
1: Христа. да, 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 да. Там что-то очень... Вот, и... Он всю историю человечества, он как-то тайно наблюдал за человечеством да, и, и вот, оказывал влияние на да, него. Да,
2: и прям, ну, это практически подтверждено то, что вот все примечательные личности, которые были в истории... Это все был один и тот же человек. Да. Иисус Христос, да, это, типа, был император.
1: Да, кстати, это очень интересно, там обыгрывается легенда о святом Георгии и Змеи. Угу. Считается, то, что как раз-таки, ну, в Лори Вархаммера это был император, и он таким образом победил, ну, не, не Змея, не какое-то существо. Из этого мира. Из этого мира. Это был так называемый дракон пустоты, некая сущность. Ну, сразу скажу, она не связана с варпом, но обладает очень-очень большим могуществом. Это по сути осколок божества, которое существовало до варпа. Mm-hmm. Вот, и и на... человек его победил. И он его победил. И, Но... на Марсе похоронил. <laughs> и похоронил на Марсе, yeah. действительно. <laughs> так по приколу.
2: И он, он вышел наконец таки он понял, что пора действовать, нужно человечество брать в свои руки.
1: Спасать. Потому что yeah. оно
2: само как-то не справилось. И он начал об- объединять, значит, со, Людей на теле а что происходит на теле там, как а бы, уже ну, земля. Земля. Земля, да. угу. а там уже во как бы, по всей планете действия фильма Безумный Макс mm, да? в чистом
1: виде. Техно-варвары, ну представьте себе полуодичавших людей, сохранивших какие-то осколки технологий из прошлого, они не могут их воспроизводить да да, ну да, да,
0: да Бен или Fallout
1: какой-нибудь <свят> <более веселый. свят> да, 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 да. планета понял. просто уничтожена в хлам, морей Фоломино. нету ну
2: да, ни морей, ни океанов.
1: ничего не, просто такой шарик угу. негостеприимный максимально а как же Байкал слушай, даже Байкала нет <свят> <свят> Реально. только уральские горы там что-то от них осталось, кстати, их упоминают неоднократно
0: так это же миф Ральских гор не существует. Но там
1: они есть. Вархаме Море.
2: свой поход начинаются объединительные войны, он начинает объединять все эти племена с кем-то мирно, чаще всего силовым методом.
1: Ну, до него уже были тираны, попытки объединить отдельные части Земли.
2: То есть, там, ну, на момент его путешествия есть какие-то, грубо говоря, государства. Да, какие-то империи
0: Местные. И он пришел, порядок навел, я понял.
2: Да, он пришел очень быстро, всех, скажем так, э, заставил с ним скооперироваться, уничтожил все храмы, всю религию абсолютно, так как он считал, что вот, вот эти вот все религиозные культы, они очень легкая наживо для хаоса. И... Они
1: подпитывают вар да. То есть за поклонением какому-то безобидному божеству Может на самом деле скрываться э, прямое, прямой, ну точнее, косвенное поклонение хаосу. И это делает хаос сильнее. Mm-hmm. И
2: вообще у императора цель это, собственно говоря, борьба с хаосом. Так как он в нем видит самую главную опасность для человечества.
1: Ну, кстати, и хаос его боится, между прочим. Они его называют анафемом.
2: Ну, да, Потому был, что он... Возможно, потом поговорим о его взаимодействиях. Вот он объединил Терру, при этом он создал, собственно говоря, вот постер боев... Барханга. Кромовых воинов. Ну, сначала, сначала, да, да да да, да, воинов, воинов, да, да, да. А, а потом... Таких он создал, транслюдей. Ну, ген, генная инженерия, все дела. Потом создал косметицид.
1: Да, 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 то есть он закончил объединять Терру и обратил свой взгляд на звезды, потому что, как мы и говорили, осталось по галактике разбросано огромное количество очагов человечества. А, начиная от звездных систем и заканчивая там мелкими поселениями на отдельных планетах То есть они свалили до того
0: как началась эта война с... это была единая этому. и бы да. единая империя просто как будто и на пути, империи, пути а разорвались он... да просто да, разорвалось связи все да. нарушились да и, и потом он начал их как бы заново налаживать я понял он их стал объединять здесь уже аватаром появилось
2: перед тем как это начать делать он сидя на теле понял что для того чтобы ему целую галактику Если вы хотите ее управлять, ему нужны, собственно говоря, полководцы, которые ну, не сильно уступали бы ему. И он решил создать начался проект Примархии, и он создал, собственно говоря, 20 детей из пробирок.
1: Да, по сути, его детей. То есть там были частицы его генетического кода уникального. И
2: при этом он каждого из них с помощью генной инженерии запрограммировал так, что у каждого были какие-то определенные таланты в определенных сферах.
1: Ну, тут следует договорку небольшую сделать. То есть, они были сверхлюдьми, и каждый из них мог бы, там, я не знаю, написать картину, э- спланировать орбитальное вторжение, э- там, я не знаю, вы- выковать какой-нибудь идеальный меч. Но в то же время каждый из них в чем-то был лучше. То есть, кто-то был э- ну, просто э- офигительным дуэлянтом. Мастером mm-hmm. ближнего боя. Кто-то был более жестким стратегом. Кто-то ну, был больше стратег. А Кто-то бухгалтером. Кто-то бухгалтером, обязательно. И
2: он создал у него в пробирках, значит, эти дети сидели росли.
1: В таких здоровенных пробитках, я хочу сказать. Да.
0: Почему он не мог их сделать вообще ультимативно киборгами, убийцами каким-нибудь? Но они они такими играют. и есть, но они же считают. все равно Это как-то там. Они буквально полубоги. Да. Они лучше, чем он. Нет, нет. нет, нет. От кого эти дети? Ну, то типа он просто в пробирке взял свой ДНК и вырастил. Да, да Я вырастил. Понимаю, понял.
1: Ну, конечно, там Толика была как раз-таки вот, вот скажем так, магией варпа примешана. Нет. Потому что только генетически невозможно было что-то подобное создать.
2: Ну да, существует очень мало по этой информации, но в какой-то момент он совершил какую-то сделку с хаосом, чтобы получить необходимые знания.
1: То есть он, он переиграл хаос?
2: Ну, да, он, он с ними заключил какой-то договор, а потом он его послал нахер.
1: <свят> и они, в свою очередь, тоже послали его, Мужчары. просто взяв и э, раскидав все эти капсулы. То есть там открылось что-то вроде портала его лаборатории, и все эти капсулы раскидались по галактике. Угу. То есть папаня растерял весь свой детский сад.
2: <свят> и потом у него было, значит, 20 вот этих примарков, уже не было, но у него Как ты сказал, ремарков? Ремарков.
1: А.
0: Тебе тоже послышалось, что ремарков я так что.
2: У него остался генный материал, и он на основе их, как бы, совершил еще один даунгрейд. То есть вот есть император, он там сделал чуть-чуть, ну, там, по сделал примарков, а из примарков уже сделал космодесайнеров. То есть он решил
1: взять не качеством, а количество.
2: И создал 20 легионов, каждый из, собственно, соответствующего генного материала. И с ними полетел покорять галактику, слышать искать своих
1: детишек. То есть, Интересно. можно сказать, если император — это дедушка, примархи — это отцы, то космодесайнники — это дети, внуки, так сказать. Сюжет Fallout 4, где батя ищет сына. Ну,
2: генный материал-то
1: один и тот же, более-менее. Да, но тут, кстати, семейная вселенная. Семейная очередь, да-да-да. Да, да тут следует, правда, все таки разъяснить такой момент. Если примархи создавались с нуля, то космодесантники — это брались дети, мальчики, на определенном... — 12, лет. — да-да-да-да.
2: — Как раз такие пубертатные угу.
1: Древние и... спорты. — Да. Над ними производились какие-то определенные генные модификации, то есть им вживлялись какие-то органы. Ну, сложная процедура. В результате не все даже выживали, но те, кто выживали, они становились такими убер-машинами.
2: — Кстати, в БЭКе очень подробно прописаны эти процедуры и, в принципе, биологическая составляющая. Там у них что-то в районе 20, Двадцать, да. Да, что-то в районе двадцати добавочных Было 20, органов. Было двадцать, сейчас больше. Нет. Например,
1: каких? Хвост?
2: Третье легкая. второе легкая. да.
1: Это Потом это... специальный орган, который позволяет им, ну, например, съесть мозг, там, я не знаю, другого человека или близкого к человеку вида и увидеть его, там, последние воспоминания. Ну, я не помню, какой. там амфангий, по-моему, называется.
2: Вот. Ну, то есть, ну такой, на максимум все выкручен, такие буквально суперсолдаты mm-hmm. И пошли они покорять галактику Слэш, потихоньку, по очереди находили Детский детей. сад собирать да. да, но они на тот момент, они как бы очень быстро росли И к тому моменту, как он их находил, они, допустим, уже свои империи построили он такой,
0: о, привет, иди mm-hmm. ко мне они как, они не противились этому, они понимали? По разному, по разному, да? По
2: разному, некоторые сразу признавали в нем своего отца и владыку А с некоторыми... Приходилось как-то соревноваться, допустим, с Лемоном Русом.
1: Лемон Рус вообще его вызвал на дуэль. Сказал: типа, ты кто такой вообще? Вот давай мы с- сначала с тобой. Вот попробуй меня убаровать. Император его Сначала
2: они соревновались в том, кто больше съест.
1: Нет, сначала краски схватка была. Нет, схватка а в конце в... была. Слушай, а-, а пили они тогда? Сначала пили в том, конце, кто по-моему. больше
2: съест, потом кто больше выпьет, Лемон Рус.
1: Выиграл по да. А
2: на третьей, типа, когда они решили подраться, императору надоел этот цирк, он его задавал. Уборол.
1: Да, ну уже у Лемонруса не оставалось никаких. Были инциденты, что он, например, убивал своих детей. Ну,
0: из-за того, что.
2: Это мы подальше разговариваем.
1: И вот он постепенно находил всех своих детей и каждому давал его Легион. И говорил: вот это твое.
2: «Иди, воюй
1: иди. «Иди дальше». То есть они а, ну, объединялись? 20 легионов, а, 20... 20, 20 легионов, 20 легионов космо... космо- космодесант, да. да.
0: То есть, по сути, он детей, он давал своих внуков своим детям. Можно и так сказать. Сложно, но...
2: И тут можно Вот продвигалась идеология. Была идеология у них, называлась имперская истина.
1: Отсутствие богов, в первую очередь.
2: Вера в какой-то прогресс, рациональность. Вот, и вообще пресекалась любые суеверия, какая-то религиозность.
1: Потому что это их связывало с варпом. Да, да. да. Угу. Но... Ну, это не объяснялось, конечно. То есть люди ничего про ну, варп, да. не да, а, не варп не знали. Их старались ограничить. А то есть не все.
0: То есть про варп ну, мало кто знает. Или потом это
1: изменилось как-то. Потом это немного изменилось, но по большей части, обычное население, ну скажем так, мы с вами, мы ничего про это не знали. Угу. И, собственно
2: говоря, нашел он детишек своих. И... Фух.
1: И отправил их покорять галактику уже <свят> да. в свободное плавание. А что
2: потом-то началось? Это у нас все еще 30-е тысячелетие. 30-е, <свят>
1: начало 31-го, вот так вот.
0: Так, ну мы пишем 40 минут, нормально, давайте продолжаем. <свят> 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 да мы только разогрелись <свят> да.
1: И тут,
2: собственно говоря, первый. Поговорим про такого примарха, как хорус.
1: Его нашли самым первым. Угу.
2: И он больше всего времени провел, проводил с императором. Он считался, во-первых, самым любимым сыном, а во-вторых...
1: Они, у них
0: внешность разная или одинаковая? Разная, разная, разная абсолютно. Негр даже. Угу. Кто?
1: Негр. Он
2: не то что негр, у него именно черная такая кожа.
1: Такая сине черная Один азиат. Ну я понял, политкаревно, короче, все. Очень. Да, в этом фишка, по-моему, в Нет, там
2: объясняется, кстати, вопрос. Ну, гены инженерии, то есть, допустим, одному из своих сыновей, Лемон Рус, про которого он говорил, он ему какие-то гены волков вообще впаял. Типа Поэтому хороши... он ему
0: проиграл в поединке. Просто он паял. Плата съехала, да.
1: Не, просто Лемон Рус оказался очень хорошим мальчиком. И, собственно
2: говоря, Хору считал самым любимым сыном императора. И он считался лучшим. Из примархов.
1: Да. Ну, сложно сказать, он был...
2: Ну, были те, кто были с этим не согласны. Да. Но много. Это как-то
0: подтверждалось на практике или нет? Или это просто по умолчанию
1: было, ну, так считалось?
2: Ну, большинством так считалось, скажем угу. так. Вот. Ну, То есть, ну, между ними было такое братское состязание. Между не нек... со
1: всеми. Некоторые прям открыто враждовали друг с другом и просто надо у друг друга не переносили. Некоторые угу. очень близко дружили, как настоящие братья. Но некоторые нейтрально. Я бы сказал, большинство было нейтрально как раз-таки. Ну, брат ну, и брат. Друг... И брат.
2: Вот. Ну и некоторые из них, скажем так, к императору не очень относились. А
0: почему по они тогда прислуживались, ну, прислуживали ему?
2: Ну, У них не было выбора.
1: Ну тут, кстати, следует рассказать о том, что к к началу вот этих событий, о которых активно рассказывается в книгах, то есть э, к основной части Великого Крестового Похода, потому что весь этот движ он назывался Великий Крестовый Поход, mm-hmm. хотя религиозной составляющей не было никакой, mm-hmm. <laughs> да, парадокс. А-м... Осталось 18 из 20, uh-huh, yeah. то yeah. есть два просто убили. пропали, да, и пропали. никто нигде не объясняется почему, это некая тайна, то есть все упоминают, Задел да, на есть. будущее. Нет. Нет
2: а там полностью целиком они, ну, внутри сеттинга, они вся информация абсолютно целиком стерта. Никто вообще не знает, что с ними случилось. Пару личностей, возможно... Но я это говорю, сделать. это
0: задел на будущее, а потом их, оказывается, их найдут или еще что-то <соцентричное> такое. Едва ли, Нет, я сомневаюсь.
2: полно заделов на будущее.
0: Ну да, когда у тебя такая вселенная, думаю, да. вообще, хоть за что берись. Вот.
2: И, собственно говоря, вот Хорус. В какой-то момент императору нужно было делать, скажем, так важные дела дома на Теве. Он сказал: "Папе, папе, Сына. детишки, папе надо дома поработать. Вы тут без меня, давайте". И он назначил хоруса главного
1: воитель в разных переводах по-разному, но обычно воитель это самое такое. То Мне есть тот, нравится. Кто
2: ведет глав... кто то главный вот, в Великом Верховный
1: он, главнокомандующий. То есть теперь Хорус мог раздавать приказы другим примархам. Mm-hmm. Если раньше Император только мог говорить, вот ты иди сюда, а ты туда, то теперь эти полномочия непосредственного координирования действий между разными военными силами Империума mm-hmm. перешли непосредственно к Хорусу.
2: И некоторыми нормально это воспринималось, некоторые были очень искренне рады за него, Некоторые, наоборот, они считали, что они были лучше, Ну, такие были,
1: действительно, были. кто мог бы поспорить э, с Хорусом на, на этот счет. Mm-hmm. Да. Но, тем не менее, все подчинились.
2: Ну да, это слово императора.
1: Батя сказал же, ну да. Вот,
2: значит, император отправился делать свой А там
0: как, подождите, вот, то есть, есть же правило, вассал моего вассал, а не мой вассал. То есть, а батя все равно может им приказывать в теории.
2: Император самый главный.
1: Да, то есть вообще просто. Это не обсуждается. Но, но он не приказывал в основном.
2: Кстати, вот.
1: Он был занят. Он ну, хотел починить кстати, кстати, да. В это
2: время, когда шел Великий Крестовый поход, когда Хоруса назначили воителем, один из сыновей императора Лорга, он вырос на очень религиозной планете. Uh-huh. И он. И искренне верил в то, что император это бог на самом деле.
1: Его легионеры тоже об этом да, верили. и он
2: начал... И он написал книгу Девинитатус, где, собственно говоря, ну, как библия, обожествил об да, императора. Да. То есть, ну, как бы, что стоит тут понимать, то что примархи это действительно очень мощные создания и обладающие очень незаурядным интеллектом. То есть, допустим, вот uh, Робаут uh, Гилеман, он смог потом написать книгу, которая называлась «Кодекс Остарпус», где, в принципе, расписа... он смог расписать любую, в принципе, возможную тактическую ситуацию, что в ней надо делать.
1: Ну такая шпаргалка по ведению боевых действий, искусство войны только в сорокатысячном тысяч да. ну, да, а да.
2: по которой он может действовать в любых ситуациях mm-hmm. абсолютно. Вот, ну, настолько у них большой интеллект, ты представляешь, что вот чувак с таким интеллектом. Вообще все
0: итерации прогнал, возможные и да. с любым ландшафтом, да, да с любым а С таким же
2: интеллектом он написал книгу, которая доказывает, что император — бог. Что ты понимал, да? Обычный чувак, прочитав её, он как бы... Не вообще крыша ей наверное. Простые люди, на самом деле, без этой книги много кто считал, что император являлся богом. Во-первых, у него не было
1: какого-то определенного образа, то есть его сила именно психическая была настолько велика, то есть что он у него потерялась его изначальная физическая форма, то есть он мог... Представить перед человеком кем угодно ну, То есть обычно его рисуют как такого гиганта uh-huh. Такой здоровенный чувак Золотых доспехов с длинными волосами а, Другим людям, вот в частности, когда он находил Примархов, он каждому из них представлялся По-разному, то есть для некоторых он К некоторым приходил такой старец С клюкой и uh-huh. там пытался Нажалось что-то На да, 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 да да Кто-то, кому то действительно он В виде Гигачедом. золотого гиганта
0: Mm-hmm. Вопрос, раз уж ты говоришь, что вот один из его сыновей его божествил, но он смертен при всем при этом,
1: император. А
2: он, скажем так, как это его можно, смертен, его он мощный. вечный. Но, вот, но его, его образец, нельзя как, убить.
1: Как можно, но это сложно.
2: А а, то
0: есть очень его можно убить, образом. но от старости он не умирает. Нет, судя от старости по всему. нет.
2: В Вархаммере есть такой термин, как вечный. Mm-hmm. Это, это, собственно говоря, очень мало таких индивидов. Непонятно как это работает, но вечного его можно убить, но он потом, типа, сразу. Он уже... испавнится. Да, yeah. mm-hmm. Вот император вечный, насколько мы знаем. И один из его сыновей, один из примарков, он тоже вечный.
1: Почему так? Почему не все? Но император наделил его там, ну, как с каким-то, с какой-то тайной целью. Mm-hmm. Опять же, это не объясняется. Mm-hmm. Пока mm-hmm. что. Он сказал: Ну, опять же, Вообще примархов сложно убить и скорее всего они бы и не старели бы в любом случае ну, стареют, Но этот вот еще и один из них Вулкан uh-huh. Его зовут, он еще и респавнится после смерти ну Нормально, это чисто То есть ты его насильственно и... убира- убиваешь, ты, ты, я не знаю, там, сбрасываешь его с орбиты там а, планеты. Там эпизод,
2: когда его брат его пытал максимально. Mm-hmm. То есть он ему отрезал голову, там, ещё. Он и сжигал и его в реактивном осу, пламени, да. Он двигатель да. засовывал, типа, в реактивный. И он после всего этого респавнился. Кайфовал, ребят, работяга. к нашим баранам.
0: Место Росомаха.
2: Значит, это начал основывать культ императора. Mm. На всех завоеванных мирах они возводили храмы. Mm-hmm.
1: Ван... Они же против религии, почему так? Все, кроме Лоргера, потому что Лоргеру Лоргер вдруг пришло в голову, то, что. А император к этому нормально относится. А вот мы Нет. к этому сейчас и подойдем. Ага. Император не сразу об этом узнал, но когда он такой, компания узнал, гнев его был страшен. Что он сделал? Он просто сказал одному из другому из своих сыновей, как раз-таки, вот этому главному бухгалтеру. А Да. Он ему сказал: вот твой брат встал не на тот путь. Иди и накажи его. И что mm-hmm. они сделали? Они а, прилетели почти полным составом легиона на одну из планет. Она другались над ней. Нет, не на одной. Монархия она называлась. да. то есть это Лоргер изначально эту планету, которую он завоевал сам, он ее представил как некий идеальный мир, шаблон того, каким должен быть империум, поклоняющийся императору. Жилиман и его ультрамарины, они просто взяли и в качестве такого акта, в качестве наказания, они просто взяли и всю планету уничтожили. И как отнесся к этому? А, ну и там
2: император присутствовал?
1: Или... Императора не было. Был советник императора и был сам Жилиман. Да. да, то есть они пришли, они унизили один легион перед лицом другого легиона.
0: Угу. Такого было нельзя делать,
1: да? Такого было нельзя делать, ни в коем случае. Несмотря даже на то, что Лоргар, ну, по сути, ослушался императора, но это, наверное, да. можно было бы сделать как-то по-другому. Но здесь это именно было унижение. Mm-hmm. Представьте себе армию из нескольких сотен тысяч... Э-м, космодесанников. которые которых просто поставили на конь и унизили. Mm-hmm.
2: И уни- разрушили, сравняли с землей город, который вы там отстраивали. Вот. И ты
0: все равно должен подчиняться императору так, ну, да
2: он некоторое время еще подчинялся но обид- обидка затаилась
0: mm-hmm.
1: из этого все и началось ну, ага.
2: грубо говоря да теперь переносимся к хорусу теперь хорус э, мы же нюансы создаваться не будем, mm-hmm. но в какой-то момент он поддался влиянию Парфа. Mm-hmm.
1: Вот. ну как это получилось ну Тут... это там, как раз таки раз- вот лоргар да то есть mm-hmm. лоргер он Понял то, что если император не бог, то значит боги есть где-то еще. И эти боги, они истинные, в то время как император ложен.
2: Ну, тут, mm-hmm. возможно, была такая выпьет: если император не хочет, чтобы я ему поклонялся, буду поклоняться другим. А, да, да. На зло мамки отморозны.
1: Так и случилось. И понимая то, что в одиночку ему не выстоять против остальных 17 братьев, он решил бить. Ну вот наверняка. И перетянул на свою сторону тайным А-а-а. образом именно Хоруса. Ну, да, то он есть он Хорус поддал. И тот
2: советник, он так, что, так говоря, чего, как, он это, да. он сделал так, что силы хаоса владели Разумом. Хорусом. Да, но при этом они, как бы, не то чтобы напрямую, они так очень деликатно они показали ему будущее. Такое очень темное, очень.
1: Они показали будущее, где часть примархов стали ну, чем-то вроде ангелов. Ну, э обожествлялись А другая часть просто были забыты То есть Хорус просто видит будущее Где стоят там, я не знаю, ну, грубо говоря, 9 памятников Его братьям А его там там нету То есть он живой
2: Нет, О нем не помнят, О нем не помнят, его забыли И И, самое главное,
1: поклоняются императору как богу Да,
2: и при этом очень все, скажем так Все очень плохо, да То есть вот этот религиозный фанатизм Но при этом очень большой упадок Как в технологиях, так и в чем-то другом, и вот, и боги кажутся, и ну, вот такое будет будущее, если император, типа, захочет, вот, мы вообще, типа, мы просто скажем так, мы какие-то сущности, да, вот есть и материя, да, мы тут живем, и мы ничего такого не хотим, а вот император, он нас ебнуть хочет. Еще раз,
0: эм, чувак, который создал религию, он обратился к варпу и, теч... и переманил в свою сторону Хоруса, но, тем не менее, Хорусу показали, что... Э, в чуваки из Варпа, Варп показал Хорусу, что его забудут, если Император будет божеством. В чем логика
1: тогда? Нет, его не сторону? совсем, не совсем. То есть, они показали ему вариант развития будущего, если Император захватит галактику. Они, показали, они им говорят, вот смотри, Хорус, вот ты сейчас надрываешься, пока Император чилит на тере. А когда все это закончится, тебя забудут. Тебя втопчут в грязь, тебя предадут так же, как и Лоргара. Ну, конечно, этого не mm-hmm. упоминалось, но это я так. А-а- и Император, он... Несмотря на то, что он себя не хочет обожествлять, он рано или поздно себя поставит на, б... на пьедестал как божество, uh-huh. а вас всех забудут. Ну, может быть, кого-то не забудут.
2: Uh-huh. Тут вот еще стоит насчет примарки. Помните, это в книгах очень хорошо раскрывается то, что у. Ну, примархии, они хоть сверхлюди, да, они очень быстро растут, но при этом они, из-за того, что они очень быстро выросли, они в каком-то плане, психологическом, они дети. Как, как дети. Uh-huh. Да? То есть вот хорус, он очень сильно обиделся на императора за то, что тот как бы их оставил и улетел. Mm-hmm. Вот, то есть там очень... И не техния... только он. Да, не только он, но вот Даже простые хорусу...
1: легионеры говорили, то есть, как бы, мы здесь воюем, а где император, мы его не видели. Никогда, например. За кого мы воюем? Да, за кого мы вообще воюем здесь. Прикольно.
2: Есть, ну, там такие комплексы какие-то начались, вот, всякое такое... Ну, и чисто фрейдизм
0: потом... такой, да, подъехал. Вообще у них
1: детство многие было очень сложно. То есть кто-то, например... Ну, вот сейчас такое небольшое отступление. Кто-то, например, воспитывался из примархов в очень хорошей обстановке, но он ну, там в королевской семье, в да. королевской семье он стал сам там члене принца. Uh-huh. А кто-то, вот один из них, он в детстве yeah. эм, а был то в можно сказать, он был взят в рабство, его заставили, когда он вырос, сражаться на гладиаторской арене, очень сильно сломал. Я тоже это видел, да.
2: Кто-то вообще на токсичную планету упал, где дышать нормально нечем. А эти чуваки в противогазах, да? Нет, нет, нет. нет,
1: другое, другое. Он ходит такой на смерть, похоже, со староленой косой.
2: Вот, и, собственно говоря, и началось такое действие, как ересь Хоруса.
0: Угу.
2: Значит, тут мы, довольно не Хорус на свою сторону переманил половину братьев. Девять, бра... девять примархов стали верными императору. Другие девять примархов. Вместе с Хорусом. Вместе с Хорусом. Угу. Пошли против императора.
0: Началась война, не на война, не на да, выживание, ну, и, короче, гражданская да, война Да, и
2: при этом Хорус, он понимал, что затягивать такой конфликт не, нельзя. Угу. Хорус? Действ... Да. Он говорит, нужно, типа, действовать решительно. Принципе, нужно преимуще... ёбнуть императора. Преимущество...
1: Нет. Ну, потом, но сейчас были другие проблемы. Преимущество,
2: угу. в принципе, было на стороне предателей, так как, в принципе... Элемент неожиданности. Да, очень поздно дошли вести о том, что Были новости о том, что конкретные примархи типа предали, но то, что вот в таком масштабе В таком масштабе, что половина примархов узнали только вот скажем так Изначально,
1: то есть до Терры дошла новость, но вот четверо братьев, вот Хорус и еще трое, они предали отца А к ним, ну чтобы для усмирения мятежа, послали еще троих Точнее, еще троих плюс еще троих, грубо говоря И первые трое были лояльные Uh-huh. А вторая троица были тайными предателями. Uh-huh. И то есть в какой-то момент, когда м-м, вот эта вот вторая волна, вот эти вторые три региона uh-huh. должны были поддержать наступление, они вместо того, чтобы поддержать наступление, <соспорожие> не удалились. в Да. да. <соспорожие> Это
2: событие известно как резня на Эйстване 5.
1: Да-да-да, <соспорожие> резня в зоне высадки.
2: Да, 5. Вот. и, собственно, у Хоруса был план совершить Блицкрик в центр Империума на Терру, захватить ее и, ну,
1: И все, убить папку В личном бою, скорее всего Ну в то же время Он бы не ебнул же его, по сути Но до этого мы дойдем еще Там тоже все сложно Может быть ты и вечный Но убить тебя все-таки можно Но очень сложно да, и вся проблема, например, лояльных примархов была в том, что они оказались абсолютно не подготовлены к этому. Более того, они узнали об этом не сразу, их силы они были раскиданы по всей галактике. Mm-hmm. То есть, если а, предатели плюс-минус собрались в одной точке а, крупными силами, то все остальные были застигнуты врасплох. Mm-hmm. Их а, поставили в такие ситуации, а, когда им приходилось там, воевать в очень тяжелых условиях.
2: Ну, и Хорус, он воспользовался тем, что он был, собственно, самым главным. и Он специально заранее всех их отправил куда подальше.
1: Раскидал их. Раскидал их, чтобы поодиночке с ними можно было расправиться. Но тут, опять же, все получилось очень сложно, потому что, когда все, в принципе, поняли, к чему все идет, когда лояльные примарки поняли, то они начали драться не на жизнь, а на смерть. ну, Много было разных битв, о которых можно было бы действительно рассказывать часами. Но чем все закончилось? На Теру смогли пробиться все-таки два, по-моему, легиона.
2: Там был Сангвини. Там Сангвини и Хан.
1: И Дорн. Но Дорн был изначально. Да. То есть он защищ... один из примахов он защищал отца. Он был таким претарианцем. То есть
2: три лояльных легиона присутствовало против ну, девяти, считай.
1: Но они не, не целиком были. Ну, да, как да, р- да. Остальные как раз таки в этот момент связывали других. Угу. Там э, Лемон Русса, Льва, Жиллимана. Корвус,
2: да. Ну то есть вот, грубо говоря... Лемон Рус был за батю. Лемон да. Рус был за батю. Но он <laughs> реальный мужик. Да, то есть вот три собственно говоря легиона присутствовали три примарха. Угу. Вот. Ну не считая
1: людей. Там еще были... М- люди это... Ну подумаешь, армия там пару mm-hmm, миллиардов человек. Yeah, yeah,
2: yeah, нормально. <laughs> вот, и, значит, была осада Терры. И в какой-то момент... А, и тут еще что стоит сказать? Про дырку под Золотым Троном будем говорить?
1: Mm, слушай, нету смысла, по-моему. Ну, Потом
2: так, был такой девайс, как Золотой Трон, на котором... Су- случился, очень крас, про дырка в арке появилась прямо во Дворце Императора. Прямо на Теге, в самом
1: подходящем месте.
2: Да огромный ордк Демонов, и чтобы ее сдерживать, Императору требовалось сидеть на Золотом Троне. Ну так как он псайкер, ну как бы... Я силой
0: мысли сдерживаем. Точно силой мысли, а не другого органа. Там не буквально Ну, типа, а какие еще аналогии могут возникнуть? Чубак просто сидит на троне Не сдерживает пар своей душой. Так вот, почему мужчины так долго сидят в туалете, да, блядь? Все мы немного императора. Все немного
2: императоров. Такой артефакт, который очень сильно усиливает... Меня влияние. просто фанаты Вархаммера начинают искать
0: по, по всему городу после этой тупой шутки. Вот. И,
2: собственно, Сука. император в какой-то момент на минутку встает с Золотого Трона, угу. садит туда своего... Советника. советника Тоже и, очень
1: к... сильного псайкера.
2: Но обычного человека. Угу. На минутку туда садит и... Вместе, собственно говоря, со своими лояльными примархами телепортируются на флагман к Хорусу.
1: Нет, почему это случилось? То есть до этого была масштабная битва, но ни Хорус, ни Император непосредственно в боях не участвовали. Mm-hmm. Но в какой-то момент Хорус начал понимать то, что война слишком затягивается, и в любой момент может прийти подкрепление То есть оно уже было в пути Еще три полных почти легиона Они спешили на помощь они могли бы ударить Поэтому в какой-то момент он просто поднял Четы своего корабля и он, грубо говоря, позволил Он приманил императора И еще одного братья ну, С небольшой такой вот командой uh-huh. а, На свой корабль, чтобы Именно уб... предстать перед императором и убить его В схватке один на один uh-huh. Потому что тогда бы оборона Терра она бы просто стала бы бессмысленной Угу. И чем это закончилось?
2: А, сначала Сангвиний, еще один примар, бывшем лучший друг Хоруса.
1: В теперешнем его заклятый враг, потому что Хорус перед этим прям вот сильно ему свинью подложил.
2: Угу. Вот. И он сначала нашел Сангвиний примар, они с ним подрались, и Хорус, накачанный анаболиками Хаоса, то есть, грубо говоря, все четыре бога, они его накачивали скажем... свои силы. Он... Убил Сандвине.
1: Но Сандвине следует вот э, упомянуть. Он э, перед смертью он успел немного пацанапать доспех Хоруса. Ну скажем так, дырочку там проделать. Дырка в
0: золотом троне, дырка в доспехе. Давай его
1: Да, то есть он повредил его доспех. И потом, когда в итоге сошлись в такой апокалиптической схватке один на один, над телом бездыханного сангвиния отец и сын угу. Хоруса император император его отпиздил император его убил, действительно ну, он его просто уничтожил физически, скажем ну, так не
2: только физически, то что стоит еще упомнить, то что император, он в принципе ходит много мнений то что в принципе император не на полную силу изначально с ним дрался он все-таки понимал, что это здесь хаос и он возможно пытался
0: переманить его обратно ну да. Возвать к сыновьим чувствам. Да. Скажем Но в так. Какой-то момент... Он... Я, вы... А потом я тебя породил, он, я да... тебя и убью, да?
2: понял, что это все, это уже хабар. Гиблое гибло да, дело. Гиблое да. дело хоруса там уже нету. И он не просто физически он уничтожил, он в принципе его душу уничтожил.
1: Чтобы его нельзя было возродить даже. Угу. Потому что в теории можно было бы, к примеру, его клонировать. Кстати, были такие попытки и как-то вызвать эту душу его из варпа и создать нового хоруса.
0: Угу.
2: Полностью уничтожил, но при этом он был очень сильно ранен.
1: То есть его физическое тело, его физическая оболочка, она была фактически уничтожена Хорусом. И когда один из примархов в итоге пробился, он нашел уже умирающего отца. Единственное, что они смогли сделать, они его экстренно перевезли на Терру. и... Они вот этот самый золотой трон, вот а это устройство.
2: Сидел да, который и... к тому времени
1: уже умер от перенапряжения.
2: Рассыпался в пепел.
1: Да. И они вот этот вот трон, ну, в общем они скомбинировали. Это что-то вроде такой системы жизнеобеспечения. Mm-hmm. С одной стороны, которая поддерживает физическую оболочку императора. Вместилище его разума. Uh, и в то же время это устройство, которое усиливает психическую составляющую, душу императора таким образом, чтобы он мог сдерживать, сдерживать вот этот вот портал. Mm-hmm. Да, то есть это ну такое устройство военного назначения. Ну и да, следует упомянуть то, что путешествия в варпе, они, как я говорил, они очень опасны. И единственным ориентиром служит вот этот вот, ну можно назвать его варп-маяк, так называемый астрономикон. Mm-hmm. То есть это по сути усиленный многократно устройствами Золотого трона разум императора, который сияет в арпе как такая огромная звезда, путеводная звезда, звезда, на которую ориентируются все те, кто путешествует по по космосу.
2: Посадили императора, император полуживой, ну скажем так, это уже больше полутруп, и он поддерживается, он не может умереть и при этом он он ужить не может он просто кайфует мерз, на троне. Он, он не кайфует. Он, ну, в смысле, диагноз, да. он закрывает дырку своим разумом, он подпитывает маяк. Маяк в
0: троне, блядь. Ну это же ну... Вот.
2: И, собственно говоря, и с тех пор, как его посадили, каждый, каждый день требуется приносить ему в жертву тысячу псайкеров.
1: Тысячи То есть эти псайки, они, грубо говоря, они подпитывают своими душами маяк. Угу.
2: Вот. И топливо. Человеческое. Хорусы, и, собственно говоря... Вот так 10 тысяч лет император полутрупом сидит на троне. И
1: вот... тут мы приблизились к 40-тысячному вулику. 40... 40... К 41 тысячелетию. К да.
2: 41-му тысячелетию все примархии, они.
1: Кроме одного. Ну. Но ну, один, один вернулся. Один да.
2: вернулся, но скажем так, это уже там, 42-е тысячелетие. Ну да, да, да. да, да, вот да. 41-е тысячелетие, все примархии, они, в принципе, куда-то подевались.
1: Я о лояльных И... говорю. Угу.
2: А, нелояльные. Кто-то умер, кто-то просто сидит в
1: Но Они стали такими демон-принцами, их стали называть, дем, демоническими примархами. То есть они а, окончательно поддались порче хаоса. То есть они ну, не они, там, перешли, ракам, они, они не
0: перешли на сторону императора после смерти Хоруса? Нет, они нет остались, абсолютно. Да? Они
1: все разбежались. То есть угу. по, когда Хорус погиб, а, все вот эти вот а, войска-предатели, они в срочном порядке отступили и их в итоге загнали в самое такое... Самое подходящее для них место, то есть в то, в то самое Око Ужаса, где варпса касается с реальностью Потому что там Где и эльфы были, были. А,
0: где, где эльфы уже когда-то где... были да, когда да, 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 я понял Вот,
2: и вот такой вот мы имеем, в принципе,
0: сеттинг А там же еще орки есть Да, да, да обязательно Которых общий разум у всех, ты говорил Не совсем, просто... они как споры,
1: типа... Ну, Как грибы, да, Да, то есть это
2: такая смесь грибов и животных, они спорами размножаются
1: Ага. Ну, грубо говоря, умер орк, к примеру, там да? убили его, и, и из его тела потом через какое-то время выросли, там, э, э, выросло иное количество орков. других орков да. Сначала
2: грибы, там такая целая экосистема mm-hmm. существует например. Прикольно
1: То есть там не только орки, там еще есть некоторые существа самым разным уровнем развития, начиная от каких-то животных, вроде сквидов, сквигов, которых они используют, как, по сути, как собак. Ну, или как пищу. Как пищу тоже, да-да-да. И заканчивая уже орками, которые… Да. Ну, вот, кто там самый такой умный из орков? Мегбой, пожалуй. Мэг, мэг. Да. А
2: вот. И вот мы имеем примерно, вот такую историю, то есть мы рассказали об основном игроке, это Империум Человечества и Хаос, и есть еще другие расы. Это эльдары, космические. О эльдары, которых мы рассказывали, да. да. Это орки, это тираниды, это как зерги, только зерги были списаны с тиранидами. Вот. А потом... Некроны. Некроны. Самая это... древняя
1: раса из всех, которые присутствуют в данный момент Некроны в Некроны это кто? Это, как это... нежить механическая, а, я Это понял. как
2: нежить фэнтезийная, только. Как это нежить в володах. Ну... Не, да, не только знаю. Только это да. Вот, представь себе, терминаторы. Да. Вот, это вот такие терминаторы-скелеты.
0: Ну, говорю, как нежить в Володах.
2: Вот, ну, кто там у нас еще?
0: Тау есть? Тао есть. Самая, пожалуй, дружелюбная раса. Да, космический Такая... комнист.
2: Самая mm-hmm. молодая.
0: Mm-hmm. Космический комнист. Я думал, ты скажешь эвоки местные, как в войнах». Не-не,
1: и, кстати, один из самых высокотехнологичных. Да.
2: То само есть склада, они, они не
1: никак не связаны с варпом, то есть они у ну, них нету душ, по сути, или они а след там, не оставляют? Очень, очень Но существа. это живые mm-hmm. существа. Они живые существа, да, такие кожи. Не, не, не Аватары. Нави. что кстати, да, чем-то похоже, между прочим. Ну темных Эльдар упомянули. Ну то есть еще мелкие какие-то субфракции, даже вот среди Эльдаров. Такие полбокерные Да-да-да-да да Есть множество рас, скажем так, неиграбельных
2: Нет, а основные я все назвал?
1: А, по-моему, все, да, да.
2: Вот. Ну, нет. хаос нельзя
1: назвать раз Потому что он в разных ипостасях представлен Окей, то
0: есть вы сделали подводку, с этим всем можно, то есть это все прописано в книгах, да, то есть можно прийти да. в магазин, купить книги.
2: Ну вот
0: по Ереси Хоруса, вот это вот событие, которое мы
1: очень-очень быстро рассказывали, по ней очень много книг, вот конкретно по ней... Очень много это сколько примерно, так на скидку? Больше сорока на данный момент. Да. А, хуй, <къех> я понял. То есть а в чем отличие, пожалуй, самого цикла Ереси Хоруса, если говорить именно о книжном цикле, mm-hmm. то есть он более-менее цельный. Все остальные книги, которые, например, по вселенной 40-го тысячелетия, они, ну, то есть, там, есть какие-то небольшие циклы на, ну, максимум 5-6 книг, может быть.
2: То есть, там, об отдельных персонажах каких-то? Об отдельных
1: конфликтах, об отдельных расах, отдельных событиях. То, что
0: особо на сюжет не,
1: не сильно влияет, или... Влияет, но расписано да, более. Да, а Ересь хорус это самый такой масштабный, пожалуй, цикл, име... описывающий действительно монументальные события для... Mm-hmm. для вселенной. Да, для вселенной. Ой. Именно в большей степени для Империума, я бы сказал. Ага,
0: окей. То есть давайте мы, наверное, тогда поговорим немного про настольные игры, что это из себя вообще представляет.
2: Я бы, я бы хотел сначала, вот после того, как мы все это сказали, так попытаться выяснить, а что же вот, выделяет с этим Тархаммер, что делает его особенным по сравнению с другими? мне кажется, во-первых, это насколько он просто массивный
0: mm-hmm. и огромный. Он очень огромный, а вот у меня уже голова начинает болеть, ребят. А это мы тебе еще про ктанов
1: не сказали. Нет,
2: это серьезно, это очень маленькая крупица лора. То есть, ну, на самом деле, там про одно, про один военный конфликт можно там трехчасовое видео найти. Жестко. Ну, то есть там некоторые очень подробные, некоторые
0: Сколько человек в команде сценаристов, мне просто интересно.
1: Но это нельзя назвать. Одним составом То есть, вся эта история, вся эта вселенная напишется уже, ну сколько? Ну, с 1987 года, по да. сути. Да.
2: Ну, то есть Там есть... целое поколение уже
1: сменились.
2: То есть, ну, есть челы Black Library, да, которые пишут книги.
1: Да, это как бы дочерняя компания от Games Workshop, которая именно занимается вот билетристикой. Uh-huh.
2: Да. А Games Workshop у них, как бы, ну, они так в принципе лор, как-то продвигаются редакциями тоже. Mm,
1: ну, частично, да. То есть yeah. они, скорее, координируют действия. То есть они они некий задают вектор событий, а черная библиотека, Black Library, mm. они уже это описывают в книгах более подробно и глубоко.
2: Ну да, ну и там некоторые писатели, у них, типа, свое видение есть, так, немножко. Прикольно. Вот, во-вторых, это, ну, как я сказал, это ссылки к
1: к нашей культуре. А, к, нашей к, культуре к, да.
2: к различным культурам, к, разли, к различным периодам истории. К
1: мифологии разных народов. Mm-hmm. И это и египетская мифология. В частности, даже имя Хоруса ⁇ это отсылка к древнегипетскому богу Гору. Вот,
2: а, скажем так, допустим, из отсылок к, к русской именно какой-то культуре, к истории можно отметить...
0: Ну, вот Георгия Победоносца и Змея Тимур
1: сказал Ну да, но это не настолько явно все-таки да, это, Скорее, в общем, крестьянство Да,
2: есть, собственно, там Полк имперской гвардии Который называется Вастрианские первенцы Первенцы, да Это такой закос под Русских стрельцов вот. И бояр в таких высоких шапках Да, да, да да, да, да. То есть они так выглядят, да У них такие, знаешь, такие лазерные винтовки Но с заделом под вот эти
1: по Старину, да. да. Mm-hmm.
2: А есть э, Вальгальский ледяной полк.
1: Вальгальский вот не очень, но вот, но пожалуй. Он,
2: он под советскую. Армию. Да, нет, под ты знаешь. Как...
1: Вру. Ну ладно, не ты, не я, mm-hmm. ты скорее. А, даже не сколько в Вальхальце, а вот Мардианская остальная гвардия.
2: Но вот у них. Под Англию, как
1: нет, как-то, слушай, как-то... мне кажется, наоборот, вот как раз-таки мардианцы больше вот под. Вот даже, ты знаешь, не то, что м-м, РКК, а вот русские императорские войска вот на момент первой мировой вот что-то ближе к вот этому даже
2: ну, мне кажется это ближе все-таки к англии а вот альгальцы, ну там даже по фамилиям если посмотреть у Мордянцев тоже вот ну, кстати Мордянцев не смотрел вот и там же есть прям персонаж в альгальском ледяном полку который скажем так косоплеет все эти известные э, сталинские раши задавить числом
1: не, это на самом деле у всех, по-моему, так. Ну там прям... У криговцев тоже. Ну,
2: я помню, там описывалось то, что а, В принципе им начальство было очень недовольно, то, что он так сорит а, жизнями, но они никак это не пресекали только потому, что он сам вместе с людьми шел в атаку и каким-то образом выживал.
1: Mm-hmm. Но ну, это, пожалуй, основной рефрен всей Вселенной, где отдельные жизни это ничто в масштабах... Ну, кроме главных героев. Ну, кроме главных героев, да, 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 да. Ну, Если и мы в любой говорим о простой вселенной...
0: вселенной, наверное. Что как и любой, в любой фэнтези Вселенной, наверное. Ну, а
1: тут... В том-то и дело, тут-то не совсем фэнтези Вселенной.
2: Ну, да. очень большие в плане количества жертв. Ну, на самом деле, хочется отметить, у них немножко... М- Чуть проблема с масштабами, то есть там говорится, ну вот, на планету там выслали 2 миллиона там, солдат имперской гвардии. Так, конечно, что это много. А так посмотреть, типа, ну, даже на Вторую мировую войну, сколько там mm-hmm. примерно, человек сражалось, сколько там погибло, типа, ну, все-таки они с масштабами иногда чуть-чуть вот, занижают mm-hmm. в плане количества.
0: А за какой легион болеете вы?
2: В общем, фракцию за, или за
1: Легион Космодесанта. А, а вы Ты еще и за столь. фракцию?
0: То есть вы не за людей топите, я понял. Это провокационный вопрос, на самом деле. Давайте на
2: настолке у людей есть несколько фракций. Вот, давайте поговорим про настолку. Да, да, с чего-то все начиналось,
1: действительно. Ну, не знаю, знакомы ли все с понятием настольного варгейма? Ну да, я даже это наблюдал пару раз. Ну да, да. То есть, если, в общем, то есть люди собирают армии, состоящие из пехоты, техники, артиллерии, это может быть что угодно, Ну, в зависимости от того, фэнтези варгейм это или больше sci-fi. И от того, сколько у тебя денег. Да, хобби, <связь> хобби очень дорогое. <связь> да. Хобби очень дорогое. Ну, ладно, об этом не будем. Суть в чем? А, по сути, это пошаговая стратегия. Те, кто играли, я не знаю, в Героев Меча и Магии. Да, да, да. Мы в... будем с ними после
0: подкаста рубиться в Третьих Героев. О, <связь> ну, тут
2: классика. Это тут наверное, Total War ближе.
1: И, ну не совсем тоталворксовский ну, частично Total War есть
0: уже, да 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 тоталворкс вальхаммер да ну так
1: вот а, то есть а, стол игровой стол это некий элемент ландшафта да. а, на котором последовательно по ходам как шахматам передвигаются а, отдельные отряды передвигаются строго на определенное расстояние но по сути в любом направлении то есть если в шахматов мы ограничены только определенными клетками да. здесь мы двигаемся в любом направлении ну, но опять
0: же учитываются свойства местности Свой... там какие-то свойства коэффициенты местности да то есть бурсов. там такая
1: математическая составляющая а, в... есть различные фазы фаза стрельбы Фаза рукопашного боя, но ну, а итог, исход непосредственно боевого столкновения определяется броском кубиков. То есть все-таки
0: это не как шахматы, здесь не только твой мозг решает, здесь еще есть и Элемент лучей.
1: случайности тоже. Да. Элемент случайности. Ну, во-первых, а, это. Как, как, как и в жизни реально. азарт азартности прибавляет. Да, 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 да. И вот из этого-то и пошел Вархаммер. В общем, не только 40-тысячник.
0: А вот вопрос: ты там вот? Ты когда с кем-то сражаешься в настолке, ты там представляешь какой-то легион, или какой-то полк, или как это вообще? Ты от лица какого-то персонажа Ну, играешь? Фракция,
1: Фракция, да. да. То есть я, как мы опять же говорили, вот Дима упоминал э -э 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 энное количество фракций. То есть внутри, плюс ко всему, внутри этой фракции есть какие-то подфракции. Ну вот, например. То
2: есть империум человечества в настольной игре, там... Он представлен несколькими
1: фракциями.
0: Несколькими фракциями. Да, которых это... из которых свои, типа преимущества, недостатки, да, как-то какие-то пассивные умения, пытаясь просто на, на какой-нибудь РПГ это все проецировать в плане. Ну раз. смотри,
1: ну вот допустим, ты играешь за империю, да, в общем за империю, ты выбрал, ну, к примеру, имперскую гвардию. Опять же, ты можешь взять а, какой-то отдельный полк, но это в большей степени отражение, отражение кастомизации будет. То есть mm-hmm. на свойства это мало повлияет. Mm-hmm. Есть исключение, но То того, мы не как будем. ты покрасишь
0: на этом. Да, да,
1: да, да, да. это будет, ну, например, полк тех же самых Вальхальцев, о которых рассказывал нам Дима, mm-hmm. или каких-то других а, боевых подразделений. А, на что они? У них э, много пехоты, но в основном они полагаются, как раз таки, на бронетанковые войска. То есть и вот именно задавить огневой мощью. Угу. Ну
2: это как это наверное самое вот к, к современным, да, да, да.
1: к современной армии. Если ты играешь за Космодесант, то это у них более э, сильна э, пехота. То есть по количеству, то есть они будут брать не сколько количеством а сколько качеством по сравнению с имперской гвардией. А, можно играть еще а, за да. вот тоже мы жаль не рассказали про очень интересную адептус подфракцию... фракцию а про адептус механикус, механикус то есть это подфракция внутри империума которая по сути владеет всеми технологиями то есть они такая технивая долина Кремниевая <смех> долина <смех> в империи. не совсем это а такая технократия внутри теократии ну mm-hmm. да это
2: скажем так техно то есть они поклоняются своему богу богу машине и они считают то что в каждом вообще механизме в каждом скажем так, в русской технологии живет дух машины, то есть если у тебя допустим, сломался танк,
1: то надо его задобрить, задобрить дух машины, да, налить особые масла.
2: Кодилон подойдет, будет размахивать кодилон. Там. Не, ну,
1: конечно, одними ритуалами это не обходится, они будут какие-то манипуляции Слово, производить, нет, потому нет. что они, они будут читать молитвы на бинарном коде. И при этом там что-то пытаться починить. То есть жестко. <смех> так жестко. божество
0: же запрещено в император. А им
1: можно, им и можно. Не дал Что они эффективны? В... Нет, кстати, вот сейчас, как раз-таки, да, мы, наверное, забыли: вот очень важный момент упомянуть. А, в какой-то момент вот эта вот религия, которая была изначально под запретом веры Императора, uh-huh. она разрослась до таких масштабов, то есть. Ну, когда уже, ну, грубо говоря, шило в мешке не спрячешь. государственная то религия. Она стала сути, государственной религией. По да. сути,
0: варп показал Хорусу будущее. То есть, когда как в «Звездных войнах» Энакин увидел, как у- умирает Падма, и такой, блин, надо это предотвратить, и в итоге так все и случилось. Да-да-да, он, нет, это, нет, он нет. это спровоцировал. Да.
2: Варп показал Хорусу будущее, и при этом Хорус сам сделал так, что такое будущее. Mm-hmm. Да. То есть, все замкнулось.
0: Ну, да, да, я понял, прикольно. Вот.
2: А почему Адептус Механикус Император закрыл глаза на то, что... Ну, во-первых, он сделал так, чтобы они подумали, что он и есть, собственно говоря, этот бог. Mm-hmm. То есть они
1: считают, что как раз таки вот эта амнисия, то есть бог машина, это и есть император. Точнее, ну, то, император. что, по сути, это машина воплощение. сейчас
0: и есть какое-то, типа, ну, подобие машины, потому что он в В некоторой тоне. степени,
1: кстати, да. Вот.
2: Но почему он дал им такую поблажку? Потому что, грубо говоря, у них монополия вообще на все технологии. А, ну, то есть, они были слишком
1: важны. Для да, них. нельзя не дать волю в этом плане, я понял. Да, ну и вот, да, кстати, вернемся к этому Опять же, можно играть за Adeptus Механикус Они а, всякими владеют технологиями, ну скажем так, которые другим, другим подфракциям Империума недоступны То есть всякими такими вот высокотехнологичными плюшками а у меня есть а, лазерная винтовка, которую я сделал там, в единичном экземпляре Она там просто обладает нереальной мощью Или какое-то там радиационное оружие Просто очень сложное в использовании, которым никто не сможет воспользоваться, ну, кроме сам самих техно Я не, не очень
2: понимаю, как оно работает. Да, 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 да.
1: Потому что но... зачастую многие их технологии, это просто, грубо говоря, они нашли что-то, что осталось от предыдущих человеческих цивилизаций адаптировали это. Окей, как
0: можно влиться в эту на стол? Ну, типа, это что-то сложное или в правилах достаточно просто разобраться? Насколько вообще порог вхождения низкий или высокий? Ты, как человек, который сталкивался с
1: этим, что можешь сказать? Все зависит, пожалуй, от того, что нужно найти просто комьюнити какое-то локальное, которое тебя... На пальцах объяснит Которое на пальцах все это объяснит. И это все познается на практике. Опять же, нужны некоторые познания в математике, но... И деньги. И деньги, да, обязательно. Uh, слушай, ну вот держать в голове статы юнитов, ну, ну это, скорее даже не, да, память. память, память, да, математики тут, вот я, конечно, да, м- м- хватил лишнего, mm-hmm. просто нужна память, пожалуй, чтобы держать в голове а, определенный массив информации, то есть, а, грубо говоря, на, на какое расстояние может ходить то или иное подразделение на коросты я ну, не стереотип ну, любой игре типа но это в просто
2: любой момент можно посмотреть типа правила
1: но это просто затягивает ну, комьюнити игру. тебя
0: заложить за это ты должен это знать нет кстати
1: комьюнити в этом смысле нет терпимо будет относиться но во всяком случае те с которыми я сталкивался так еще рисовать
0: нужно уметь красить фигурки аккуратно потому что они вообще такие маленькие там
1: не факт опять же есть конечно такие прям жесткие вахафаги которые тебя закидают извини за выражение с санными тряпками и скажут что нет ты неправильно покрасил но большинство людей не в принципе адекватные. Опять же, тут есть две составляющие. Многие люди, например, интересуются вселенной, собирают миниатюры, но не играют. — Вот как ты сейчас, по по сути. — я сейчас, да, да, потому что я очень мало играл, у меня не особо как-то вот получилось влиться в комьюнити, я, я, я до сих пор не, не бросаю мечту ворваться туда. Так вот зачем ты, это мы все стремимся к деньгам, да, чтобы играть в Вархаммер. Да-да-да-да-да. В чисто элитарное удовольствие. Действительно, как было написано в одном, по-моему, американском английском издании, там был заголовок, разки, статья про Вархаммер, это как она называлась? Heroin for middle class nerds. Я вы все меня поняли, да. А, то есть, такой наркотик для а, гиков, ну ладно, задротов и среднего класса. Mm-hmm. Да, и. Кстати,
2: насчет покраса, есть люди, которые зарабатывают тем, что они красят. На заказ, модель. да. То
1: есть, многие, например, есть люди, которые. Ну, им вообще влом красить, они это не умеют, но не хотят, чтобы вот у них просто была офигительная армия. Это идея для стартапа. Кстати, да, есть студии, есть люди, реально даже в Питере. Я могу... прям Ты именно студия, которая специализируется на покраске фигурок по Вархаммеру? Не обязательно по Вархаммеру, они ну типа имали да. по какой-нибудь покраске, угу. это Infinity. То есть и другие, просто эм, Вархаммер, он такой, ну прям... На пусть слуху, пусть... да. На слуху, популярный. да, он самый популярный варгейм из всех, которые представлены в данный момент. Жестко. Ну
2: там не, не только варгеймы сейчас присутствуют, есть всякие спейсхалки.
1: Да, то есть все-таки Wargame он отличается от настольной игры, но есть эм, некий ипостаси Warhammer, которые близки к настольным играм. То есть там есть поле какое-то, есть ходы, на котором. Есть да, таты. да, 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 да. Но это не DND, где
0: достаточно одной миллиметровки. Ну, есть, там, е-
2: е- есть также, вот, как и DND, вот тоже ролевые. Ролевые, D&D, кстати, D&D, да. По тоже. Угу, то есть, кстати, как, как DND, только в Вархаммера. Ну и с другими правилами.
1: Ну, прикольно. Ну, плюс-минус очень похожий, кстати. Я пару да. раз листал какой-то рульбук, мне попадался по. Там была тоже как, какая, какая-то ролевка по, по-моему, старому фэнтези Battles. Mm. Да, и очень похоже было на DD. Так, окей,
0: тогда давайте тогда еще немного к лору вернемся. Как влиться именно в лор, как вот познакомиться, с какой книги начать читать? Именно с цикла про ересь хоруса нужно uh, начинать читать.
2: Про ересь хоруса очень легко посоветовать, потому что скажем так, это начало. Это страны, база. Например, mm-hmm. Но. Ересь Хоруса нужно читать, когда ты уже... погружен на тебе Нужны нравится. какие-то
1: определенные зачатки. Нужны какие-то знания точечные по вселенной. Да,
2: потому что в Ересе Хоруса, на самом деле, есть много таких э, отсылок именно на будущее. То есть, ну, именно, если ты знаешь, что дальше будет... Ты, ты... будешь больше кайфовать. Да, Может будешь... быть, есть, да. Как вот до того, как Ересь Хоруса почитать, допустим. Вот, я просто знал, что есть вот Хорус, да? Угу. прямая такой был. Его убили. Он, нет, он взял и бедал императора. Вот, а ты читаешь книгу, да, и ты, вот ты знаешь, что он предаст, а ты читаешь и такой, Пусть ты, как такой хороший, вот просто да. Особенно в первых
1: книгах, вот в первых, может быть, двух книгах, да, вот, ты смотришь это... на него и думаешь, вот как он может предать, он же такой, он просто идеальный такой рыцарь, лысый, <свят> в волчьей шкуре.
2: Да, и ты вот там встречаешь персонажей, вот еще, которые не предали, которые еще не скатились, вот на, на своем пике. И просто читаешь, сколько не хорошие, и реально становится чуть грустновато от того, что
1: как все будет. Mm-hmm. А, поэтому я бы, может быть, даже посоветовал. Есть очень хороший э-м, артбук. Ну не совсем даже артбук, называется он "Образы Ереси». Не знаю, как ты скидывал, э- сталкивался с ним, Дим? Нет. Mm-hmm. Под, по-моему, по Алана Мэри это что ли? В двух томах он присутствует. То есть там собраны, во-первых, шикарнейшие арты. Но в основном более ранние по вселенной вархаммера и все это с вкраплениями точнее там идет текст и идут иллюстрации и, э, идут иллюстрации там вот на пальцах описывается вот по сути то что мы вот рассказывали вот в сегодняшнем подкасте про ересь с чего она начиналась и чем все закончилось Кстати,
2: очень много я видел в интернете советую начинаешь читать с цикла про
1: Эйзенхор. кстати да я и об этом тоже хотел упомянуть потому что все-таки как ни крути но такого рода билетристика она очень сложно читается в отрыве то есть ты не можешь сказать вот я сейчас прочитаю эту книжку и все угу. то есть нужно уже а,
0: шарить за все да, то есть нужно,
1: если вливаться то есть все эти книги они большинство из них они имеют ценность в совокупности я понял по отдельности они м- ну, скажем так, качество написания сильно разнится. Но есть отдельные книги, которые цены именно даже в отрыве от сеттинга. И mm-hmm. одна из них, как и упомянул Дима, это... Точнее, один из таких циклов, подциклов, это цикл об инквизиторе Эйзенхорне. Это такой... А вот зря, слушай, очень классно. Mm-hmm. Это такой космический детектив. То есть, ну, мы, по-моему, не упоминали про инквизицию, это такая особая структура, которая образовалась после Ереси Хоруса, такие спецслужбы Империума для... Которые вот этих чуваков, чувствительных к Варпу ищут? В том числе!
2: Они ищут предателей. Они ищут
1: предателей, да. Я понял. И всяких инопланетных чужаков, которые хотят подорвать... КГБ. Да-да-да. И всяких инопланетных чужаков, инопланетян называют ксеносами, грязные ксеносы.
2: То есть, вот они ищут
1: мутантов, еретиков эксиенс. и ведьм, <взвёздных> <взвёздных> а, ну да, 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 и вот один из таких, один из таких чуваков как раз таки является главным героем цикла об инквизиторе Айзенхорне. сам инквизитор Айзенхорн. окей, да, кстати, вот последние слухи, не знаю, Дим, может быть, ты что-то сможешь прояснить, были слухи, вроде бы хотят сериал как раз про Айзенхорна да, снимать, да,
2: снимают сериал по инквизитору, кто снимает? Netflix
1: не знаю. Не Кстати, по-моему с Netflix были какие-то да, переговоры. Да, были же, переговоры делали. с Netflix.
2: Блин, ну значит, там, по-моему, даже уже накидывали.
0: Прикольно. А, а когда фильм про Терепрач, что выходит тут вот, да, сериал? Сериал так,
2: значит, через год может А, окей. Вот, еще самый лучший совет, с чего начать вкатываться, что читать? Читать Википедию. Кстати, да. У них есть, у них что-то путевая своя
0: Википедия есть, как у Вукипедию, звезды. Да-да-да-да, там
2: просто есть... Википедия, там миллион всяких статей про государственное устройство, вот это, вот это. Пиздец. Это. Ну, то есть, я помню, когда я, я, это, я мог типа часа на два просто залитнуть и так скакать по статьям. Есть, ты там нашел что-то незнакомое, там ссылка, бац, перескочил, читаешь, читаешь, читаешь.
1: Там банально есть, даже про технику очень много описывается. Вот там есть, это. есть, что типа, ты тут уже был, братан. Можешь не заходить. Да, выделяется. Да, все хорошо. Всегда меня поражало обилие статей про военную технику. Особенности вот про военную технику Империума, к примеру какие-то тактики, технические характеристики, вроде там мощности двигателя мы ну, как инженеры размер... с
0: вами, мы должны как бы интересоваться да, 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 да меня это всегда восхищало. <свят>
2: кстати,
0: там... Надо было сказать, я поэтому и поступил. <свят> там, <свят> вот, <свят>
2: все... много, много что из техники, оно так, с таким заделом под Первую мировую. <свят> mm-hmm,
1: кстати, да, по части особенно танков Имперской гвардии. Многие из них вот прям достаточно архаично выглядят. То есть это не sci-fi танки с какими-то гладкими да, там обводами.
2: Же к 40-му там очень большой упадок технологий. Многое было утеряно. Они более развитые, чем у нас, но почти. То есть это технолог... второй
0: ренессанс, по сути.
2: Ну, не рез... не ренессанс, Точнее, угасание там, да. такое. То есть там даже, даже те технологии, которые используются, они э, не до конца осознают, как они работают, и просто. Вот знают, как это собрать.
1: Работает, ну и ладно. Да, работает, ну и ладно. (свят) (свят) Да, и, кстати, очень, э, что примечательно, большой разрыв между разными технологиями. Но вот В частности, в некоторых книгах можно э, прям очень удивиться таким описанием, где описывается какая-нибудь сверхсложная плазменная пушка, которая стоит на корабле просто колоссальных размеров, и приводится она в движение, ну, грубо говоря, поворотный механизм, там, ну, из разведа паровой двигатель. Mm-hmm. То есть, Или клемяно-ременная передача какая-нибудь. Нет. Да, да, да. Рука Или начинает. Да. Динамо-машина, да, чувак, на велике. Неравномерность технологий. Mm-hmm. Прикольно. Насколько
0: мы наговорили? Час 30, ребят.
1: Ну, что, подводим итоги? Подводим Думаю, итоги. Думаю, да, уже можно.
0: Я даже не знаю, что сказать, но от лица человека, который впервые так комплексно подошел к вопросу и послушал знающих людей про эту вселенную, меня она реально заинтересовала, мне прям стало интересно, мне захотелось что-то еще почитать про нее, посмотреть, возможно, даже поиграть.
2: Ну, ты знаешь, тут вот единственное, то, что может очень сильно... Ну, оттолкнуть? Людям, оттолкнуть да. Деньги? Нет. даже собираешься уходить. В плане это... Ну, вот местами очень... Вот все на максимум, да, и местами очень много пафоса.
1: Ну, пафос, да, это прям олицетворение. Вархаммер. Превозмогание. Превозмогание, да, когда вот просто какой-нибудь перекачанный космодесантник, и вот он лежит, окружённый врагами, и нет, он верит в Императора и всё. Мне и в этом всё.
2: плане очень сильно нравятся книги чисто про Имперскую Гвардию, потому что Имперская Гвардия — это абсолютно, типа, обычные самые люди. Mm-hmm. Которые с теми же самыми сложностями сталкиваются. И, и воюются
0: с космодесантниками. Mm-hmm. А, ну, не, они бок же не о бок. Воюют. бок о бок, да. да но
2: воюют с тем же дерьмом, mm-hmm. с которым приходится воевать космодесантника, пока они еще и как бы обычные люди. Прикольно. А как-то надо с этим
1: mm-hmm. Да, И вот на этом контрасте очень такие книги как раз про имперскую гвардию интересно читать. Вот, кстати, да, про имперскую гвардию, что бы я посоветовал, не знаю, ты читал, Дим, нет, про Таницкий Первый Единственный. Да, да, да. Да, 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 да. да, вот этот цикл очень э, хороший.
2: Есть очень хороший еще про как раз корпус смерти Криго, это, по-моему, называется «Мертвецы идут».
1: А, где с некронами они сражаются. Да, где Кригорицы с некронами сражаются. Не читал, кстати, отрывки какие-то мне попадались, я попробую.
2: Она очень, скажем так, посвящена больше не павлосу каким-то, каким-то масштабным сражениям, а вот что интересно, одна из немногих книг, которая посвящена просто каким-то
1: мелким событиям. Жизни вот каких-то граждан, mm-hmm.
2: просто типа вот эти ужасы вот такой войны. Ужасы такая...
1: войны. Да, то есть, вот с одной стороны, войны. есть просто галактика полная страхов, зачастую даже безымянных, которых нельзя подобрать название. И есть mm-hmm. люди, которые такие же, как мы не обладающие там силы космодесантника, но которые должны
0: иногда сталкиваться с этим, с этим должны
1: сталкиваться и должны выживать. Есть и юмористические более. Да, менее, кстати, это, комиссар Кайн э, в частности. Каин,
0: да. Так, ну все, подводим итоги. Я думаю, очень комплексно поговорили об этой вселенной. Ну, you...
2: Очень мало
0: сказать. Я понимаю, что в рамках вселенной это мало, но в рамках нашего хронометража это, это много. Да хуя! И мы... Марсель второй раз ворвался. Эпично на подкаст. В общем, очень хороший старт второго сезона, я считаю. Мы, наверное, первым, что мы дропнем, это будем. Этот спешл. Тему, кстати, я. Пока вы разговаривали, я понял, что он на, на все пока что нечетные, точнее, четные спешлы он приходил. Так что ждем его в шестом, а потом в восьмом, в десятом. Надо будет разбавлять какими-то тоже темами. В общем, Тимаром, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что пригласили. Мне было очень
1: приятно поговорить на такую тему, в я разбираюсь. Это было очень круто.
0: Дима, спасибо, что тоже пришел.
1: Ты же не приходишь часто, да?
0: Просто потому, что он всегда есть. Марсель, спасибо, что был рядом. И слушал все это. Да. Это дорого <сех> стоит. <сех> это я слушал. С вами был подкаст «Минус 30» по Кельвин Клейну. До новых встреч. Пока.